0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。我们回到今天的美洲选书早起读书，今天要为大家介绍的这本书非常的有意思啊、哦，是商周出版社所出版的，它的标题叫做《为什么吃》。半块蛋糕更容易胖，欸、我不吃一块蛋糕，我只吃半块蛋糕，结果我更容易胖啊！这不是一个医学书啊，这是一个心理书，它的副标题叫做《修复让关系工作与生活脱序的二十五种心理偏误》。我们今天特别邀请的是。范科知识公司的知识长以及共同创办人，同时他现在呢，恭喜也担任台湾数位文化协会的理事长郑国威。好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哦。好，嗯，我们先用一句话来介绍这本书
0: 。好，那我觉得其实刚才凤心也在新闻当中提到关于疫情相关的事情嘛
1: ，对不对？嗯、
0: 对。那我觉得这本书呢，我读起来有点像是一季。呃，这个避免让自己不知不觉变成笨蛋的一个疫苗。不过呢，呃，我想大概要每年要打一季，也就是每年可能要、呃、重读一次这本书才会有效的。这样
1: 哦，说的太好了，好精准哦，<笑>好精准，就因为这二十五种心理偏误真的是不知不觉让我们变成笨蛋这样子、啊，在生活各方面，对对对，好<笑>，都觉得
0: 自己变,变成笨
1: 蛋了。<笑>好看这本书好像打疫苗的效果，但是呢，它的效力大概维持没有办法很久，所以你必须每年看一次。呵呵啊嗯、我们来介绍这本书的作者
0: 、哦。好，那这本书的作者呢是呃，莎拉迪芬巴赫。不好意思啊，因为他是这个慕尼黑大学经济心理系心理学的教授啊，是德国人，所以他名字呢，我还是这个不要乱念哈、啊，就是、中文译名是莎拉迪芬巴赫。嗯那呃，其实我觉得很有趣的是哈、哦，他其实是一位呃触角非常广广泛的一位心理学者哈、哦。那他有写过不少关于呃这个数位工具好、哦，包括我们现在使用这些通讯科技啊，对我们心理的影响。比如说他2016年，他二零一六年他写了一本叫做《数位忧郁症》的书。哦、oh.。那呃，这本书的一一部分内容呢，在呃我们今天要介绍的这本书里面也有提到哈、哦。那另外呢，他也呃把触角延伸得更广哈、哦，去谈这个呃这个算是 UI UX， 也就是产品设计这一块。所以他在二零一七年也出了一本以用户为中心的产品设计心理学。嘿、哎嗯，那所以其实。大家都觉得说他其实是一位算是非常成功的一位呃心理学研究者，而且好像是很有计划的去延展自己心理学的领域。不过呢，很有趣的是，他在呃二零一九年出版的，也就是呃他那时候出版是呃德文版啊，然后我们今年呃这个获得了这个中文版。他二零一九年出版这本《为什么吃半块蛋糕更容易胖》的时候呢，他在书里面也提到说，其实他并不是那么有计划的在往这些心理学的。哦，其他的领域去扩展，所以我觉得待会或许有机会可以聊一下
1: 。哦，可是你可以从这里面可以看出来，欸、首先它是经济心理学系耶
0: 。对啊，所以其实呃，它本来就是在，因为我们知道经济心理学其实就是在探讨说，呃，经济好像是我们都呼唤人这个这个理性的。动物哈能够去做出各种理性的抉择，但是呃心理学要告诉我们，常常有很多的偏误，我们有常常会掉入很多的像这本书提到的心理陷阱，然后做出很不理性的抉择。所以说，我觉得呃经济心理学老实说，其实也是近几年诺贝尔呃这个经济学奖给奖的重点项目这样
1: 好，所以呢，从这里面，我觉得我觉得嗯、呃、经济学跟心理学在这边的撞击这几年的撞击非常的精彩，因为呢。从一个假设自己是理性的一个科，呃，一个一个学科，然后跟很快的，呃，找不断的在寻找人类心理上面不断的产生偏误的这一个学科撞击出来之后，其实我觉得更理解我们所有的行为哈，而且呢，他就理解了我们在正常行为当中所产生的偏误，而不再是过去心理学好像只研究那一些病态心理。很，我觉得异
0: 常的状况
1: ，对对对对，我觉得这对于我们去理解我们自己反而帮助非常的大。好，因为有二十五种这个心理的相关的偏误嘛，我觉得其实好像看起来，你刚刚讲说，好像我们这二十五种偏误会不知不觉让我们变成笨蛋。所以，这是阻碍了我们很多事情，可能是妨碍我们成功的啊。不管是我设定了目标，我要达成它，可能是妨碍我们跟别人沟通的哈，根无法和谐，无法有同理心，也可能是根本自我破坏了我自己的幸福跟自我实现。然后呢，又或者是阻止我们去认识最正确的世界哈。好像你看，你想想看，方方面面都可能对我们有影响。那我们不可能二十五种通通都提，我来提几个啊，可能跟我们生活关系最大的，我來请教一下。我们先从书名开始好了。为什么吃半块蛋糕反而容易变胖呢？好,、啊好，那
0: 我觉得这个书名其实取的很好了，而且它也不是这个，算是也没有骗你哈，它真的是、呃、其实它这个提示就在这个题目里面。好，大家看一下，为什么吃半块蛋糕反而容易胖？大家先看这句话里面，不知道听众有没有注意到哪个关键字？是蛋糕呢，还是容易胖呢，还是吃呢？就是说，不知道大家注意到什么？其实我觉得大家呃应该要去注意到那个半块。嗯。那这个半块，大家觉得、欸、半块有什么特别的？好，那其实这本书里面其实就是用一个案例来跟我们讲了它里面讲到说，哎、欸，这是、個、这个虚构的案例，不过我想大家听起来应该会觉得很真实好，他讲到说，哎，芭芭拉想要减肥，好，那他给自己有设下了一个他认为很明确的一个规定，就是晚上八点之后不吃东西了，只补充水分。可是呢，哎呀，有一天家族聚会，这家族聚会总是得去嘛，好，那这个聚会上的甜点琳琅满目，哇，这个大家都使出浑身解数每个亲朋好友都把这个最最拿手的菜、最拿手的这个甜点都带来了。然后呢，他就看着受不了了。于是他看到这个好好吃的甜点蛋糕，他就说：“那我我可以吃半块吗？”他吃半块好。等到他就在想说：“那我可以，我我应该，我是不是可以挑那个比较大的那半块来吃？”好，然后他因为他说他就是只补充水分嘛，对不对？可是他想说：“哇，这个 smoothie， 哦，这看起来好好喝哦。”这 smoothie 我想它应该也不算食物吧，毕竟是流脂的嘛。那油脂的它就是基本上是一种水分嘛，所以他就在想说，那这个优格呢看起来也很好吃，就是说，就他又把它把把它从这个呃食物给的这个分类给移开，把它当成这个油脂，然后流脂又比较接近水分，所以他就开始破戒了，你知道吗？就是开始把自己原本设下的规定模糊化。所以说一开始设下了一个模糊的规规则，结果只是让自己去找到漏洞。
1: 好，这是我们在生活当中常常碰到的一些情况。我们设各式各样的规则给我们自己，然后接着我们想尽办法去破坏它。像这种减肥的例子啦，或者是你要这个打破你自己是月光族啦，其实在金钱花费上面都有类似的案例。这个蛋糕半块这件事情最严重的情况，就是因为它不明确。你如果说我只能够吃一百公克，哦，那很明确，好。对，但是不是你设的这个是半块的话呢？那对不起，是六寸蛋糕的半块，还是一个小蛋糕的半块？那差很多，对不对啊？六寸蛋糕的半块可以切成三大块，对不对？哈
0: 。对，其实我们真的是很会替自己设下规则，找漏洞的。的的的的人哈，所以其实哎、欸，我举举一个个人自己的例子好了，因为其实因为疫情关系嘛，很多时候就待在家里哈，在家里上班，然后所以呢，我自己呢也跟太太哈立下一个规则，就是我们现在也是不吃晚餐了哈，基本上午餐吃的时候就是呃就不吃晚餐，然后但是呢就忍不住就开始破解，就在想说，哎呀，今天是一个很特殊的日子哈<笑>，我们今天这个呃这个什么国内确诊人数呢？哎、欸，减少了很多，那我们是不是要来庆祝一下<笑>？然后就说，哎、欸，那我们不要吃晚餐，我们就吃个点心还是什么？好，所以就开始自己破坏这个规则。嗯
1: ，好，所以呢，这种呃，就是我们自己设定了目标，又设定了很多的规则，然后可是我们又自己去破坏它，这牵涉到了什么样子的一个心理机制啊？哦
0: 、呃，其实这边哈、哦，这个作者很有趣的，他把它分成两个好。哦那一种呢叫做自我射限，一种叫做自我破坏、嗯。那其实呃听起来好像很类似，对不对？那我我先讲一下自我射限好了哈。自我射限呢，其实是它跟它后面讲到另外一个心理陷阱呢也有关系，有、呃、叫做就是为了要回避后悔的一个心理陷阱。嗯，简单来说呢，就是呃自己呢虽然好像设下了一个目标，而且自己真的很想达到，但是呢会不自觉的去。制造一些困难的条件，来降低自己去达到目标的一些几率。举例来说，刚才讲的那个巴巴芭拉的那个例子、呃，这个案例嘛，很有可能是什么？他明明就知道这个家族的聚会一定会有好吃好喝的等着他，可他为什么还是要去呢？嗯，对不对？他就他会自己在里面说啊，这个就是家族聚会，所以我一定得去嘛。嗯，好，所以说其实他就是设计了这样子一个条件，让自己去遭遇了这个条件。那如果说因为这个家族聚会而让他破了这个节食的目标，那就只能怪给家族聚会了，就不能怪给自己了，
1: 这样
0: 。所以说他、呃、我们很多时候我们呃会降低自己达到目标的几率，哎，这个就是自我设限。那因为这样子，如果失败的话，自己就不用负责，可以推给呃这个外在的这些障碍。那这是为了要避免伤害自我的价值感。
1: 因为如果我失败，我就会觉得我毫无价值。那所以呢，我为了要避免去面对失败，我就干脆把标准降低一点。那当我把标准降低了之后，我不会伤害自己，但是我永远达不到目标了
0: 。没错，好，那呃，另外刚才也提到，除了自我设限之外，还有一个叫自我破坏。不过这其实两个很像啦
1: 。那自我
0: 破坏的跟的的。不同之处就是说，其实这个人啊，他并没有真的想要达成这个目标。比如说很多戒烟的人怎么样，他其实还是很想抽烟，他是被迫，比如说被家人啊、被自己小孩啊、被被被被被外在压力压着说啊，请你去戒烟。好，嗯、那他其实是不想戒烟，所以说其实他会一样好，跟刚才一样，就是制造各种困难的条件，让自己没有办法戒烟，或者说不断地找各种呃这个借口。对对，少跟我借口，就是说，哎，我刚好就还一包烟，不要浪费它，不要浪费它，我就是，就是当我一天只抽呃半根，我就把它抽完这样子，好，然后其实结果还是破跌。对。
1: 嗯，你知道我有一个朋友啊，他其实已经生病了，其实生很重的病，癌症嘛，哈。然后那个时候呢，我们就跟他讲说，你一定要戒糖啊，就是说你一定要把那个你他他喝他喝很甜很甜的东西嘛，哈。哦。那这种是那种真的米字旁的糖啊，这样。我说你一定要戒糖，因为他吃的太甜了，这样子。然后呢，他就说：好好好好好，我一定会，我一定会，我一定会。但是呢，哎、欸，那我这个最后那一箱的吉隆咖啡，你让我喝完它吧。你你知道吗？我就说，我说我我问你啊，你这一箱即溶咖啡值多少钱？他,、呃、他然后他不讲话。然后我说，这跟你生癌，跟你现在都已经得了癌症，相比之下，哪一个比较值得？嗯、然后他就那这一包的这一箱的即溶咖啡，我说丢掉它。嗯，对，这就是自我破坏。嗯、就是对，我们很容易去因为社会环境去设定了一个。我们其实内心真的并不想达成的目标，这才是真正的问题。我们稍微休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是泛科知识文化知识长及共同创办人郑国威，然后他同同时现在呢也担任台湾数位文化协会的理事长。今天呢每周选书早起读书为大家介绍这本书是《为什么吃半块蛋糕更容易胖？》去修复。二二十五种影响我们生活、工作各种人际关系的这种心理偏误，希望我们大家每一个人都能够变得更聪明，而且更容易自我实现。好，所以我们刚刚提到的破题，为什么吃半块蛋糕更容易胖？它牵涉到我们其实，在人生当中，我们才会设定各式各样的目标，可是我们会有很多的心理陷阱，让我们没办法达到目标，然后没有办法自我成功，所以。当你在设定目标的时候，你必须先想清楚，这是因为社会环境要求你，还是你真心想要？如果你真心想要的话，你就不会搞自我破坏、找借口。那除了要真心想要之外，你的规则一定要极为简单、明确，而且没有打折的空间，否则你就会不断、不断、不断地去破坏自己的规则。所以，国威。晚上真的不能够吃饭，没有<笑>开玩笑
0: ，还是希望能尽快尽尽量维持这个规则。就是、看這,對對對这本书之后，更是觉得说，嗯，还是要限定再更明确一点比较好
1: 。但我觉得，不过这个我们刚刚讲的还是减肥啊、戒烟这样。我我觉得这个在理财上面，尤其是年轻人刚开始建立储蓄习惯，特别重要。嗯，对,、啊、對嗯，好，这个是其中一个哈。那我们接下来再來看，我觉得。很有趣，在婚姻当中有很多的心理陷阱。嗯，看这本书，我相信你一定心有戚戚焉。哈，哎
0: 、欸，这个、這個、这个说法怪怪的
1: ，<笑>不是吗？感
0: 覺婚姻都都是陷阱的，
1: <笑>很多。我觉得所有进入婚姻的人应该都要看这本书。你觉得他这里面所提到的心理陷阱当中，哦，哪一些对于婚姻影响最大？啊、呃，对你来说，哪一件事情可能对你来说改观最多？
0: 哦 ，OK， 好，那呃，我觉得其实呃，虽然说它分成四步嘛，好像每一步又有好多个陷阱哈。呃，老实说，我看完哈，其实每一个陷阱呢，在婚姻当中都是有可能发生的哈。但是呢，我这边挑几个哈。首先，我觉得第一个就是被拒千里的思考陷阱。嗯，那为什么叫被拒千里的思考陷阱呢？就是说有时候呢，我们会就是抗拒别人，但即使我们是很需要他们。就是呃呃，这边其实有这这边其实有讲到哈，就是说呃有时候那个我举举我自己例子来说好了哈，有时候呃我在家里工作的时候啊，老婆会呃就敲门啊进、呃、来，或者说没敲门进来，然后跟我讲一些哎、欸，比如说他刚才遇到的事情啊，又或者说是这个呃他朋友跟他讲的什么事情，或者说新闻当中发生什么事情啊。好，那这时候呢，其实老实说啊，有时候我觉得有点。真的不太好，我就会很专注的，我在看着我的电脑，然后继续的工作。然后这时候呢，他就会觉得说，哎、欸，我没有在听他讲话。嗯，对，他就觉得说，就是心，他的心情就会没有被照顾到这样。他、嗯，他，他，他，他，呃，有一件很重要的事情来跟我讲。好，那可能是家里面的重要事情啊，可能是呃他自己遇到的事情。他觉得需要我注意一下，可是呢，我就觉得说，我忙于工作，现在是我的上班时间，虽然我在家里面，但是我还是在上班啊，嗯、<笑>对不对？所以不能因为我在家里面，所以就就突然开门或进来，然后就跟我讲这些事情。好，所以呃，他这时候就会有点呃不不不高兴。好，我觉得其实回回头想一下，就会觉得说这是很合理的。好、哦，那但是在当下，其实我可以想象说，他一定觉得说，啊，我我就是以工作为推脱啊，然后不理他、啊，就是然后不听他要讲的话这样子。那但是我也会有自己的理由，就觉得说，哦，我明明就在工作啊，而且其实这现在这个虽然在家里面，可是这等于就是我上班的空间这样子。好，那所以其实后来就呃，算是在看这本书之前啊，就已经突破了这个陷阱了哈，然后就开始知道自己说，哎，我我虽然在，既然是在家里上班，也要知道说我还是在家里，那就必须要呃，好好的体体呃这个体谅到其他人可能会呃随时要需要找我或者需要跟我沟通这样的一个需求。那我认为在这本书里面，他也提到这件事情，就是说。呃，我们常常就是因为这样，就不知道彼此的出发点，然后呢，就因为这样，就是误判了彼此的态度、嗯，觉得说，哎、啊，他是不是很冷漠，或者他不爱我了，或者说他他他他他为什么那么的态度那么差？但其实是因为自己的资讯跟他的资讯，彼此掌握的资讯是不一样
1: 的。其实这里，这是这是呃，这是所有的人际关系当中最常出现的一种现象哈。那嗯、呃，他这里面提出了有一类人啊，他是。对于拒绝特别敏感度高的人，没错，呃，他心里头其实一直在担心别人会拒绝他，所以呢、嗯，当他开口的时候呢，他不会直接的去跟对方请求帮助，或者不会直接的告诉对方说我现在需要你做什么什么什么、嗯，他会用迂回的方式说，哎呀，你现在有没有空啊？然后你可以陪我一下吗？然后可是对方可能真的是在忙。所以就告诉他说：“哦，没办法，我现在正在忙。”这个时候呢，对于拒绝很敏感度高的人，可能就会说：“你就是这样子，你从来不会把我放在第一位，你永远都只会想到你自己的工作，<笑>你根本不会想到我。”那对方会我我啊，完了、呃，对，然后对方可能就会觉得很委屈，说：“我明明是在忙，啊，你自己问我说有没有空，我就跟你讲没有空啊。啊”<笑>结果双方就进入了那一个恶性循环，一边只有想到说我没有得罪你，你干嘛那么生气？而另外一边陷入他在被拒绝的陷阱当中无法走出来。对啊，所以我觉得这种情况啊，就是当你对呃，当你越是把对方当成夫妻嘛哈，然后最要好的朋友啊、嗯，最要好的同事。最容易发生这个问题，最容易发生这样，呃，或甚至于是父母跟子女
0: ，啊，对啊，
1: 对、啊，最容易发生这种事情，到最后可能，呃、啊，有些人就认为说发展成为情绪勒索，可是呢，他最一开始的时候，其实就牵涉到说我对我行为的认知跟你对你行为的认知刚好是两种认知，而双方都没有把话说清楚
0: 。没错，因为其实在这个真实的世界，我们总会觉得说对方。大概知道我们要，就是我会误判，好，嗯，我们会误判,判他人对我们的这个掌资讯的掌握程度，我们也会误判我们自己对他人资讯的掌握程度，好，所以比如说，同样，比如说在呃这个这本书里面提到案例嘛，对、啊，那呃一伴侣一位伴侣，他可能觉得对方伴侣其实他不知道对方伴侣其实现在是很累的状态，又或者是很紧绷的状态，然后就呃呃就可能会。就是说，哎、欸，他应该要能够理好友善的，而且亲切的回应我，但是呢，却呃没有的话，这时候就会觉得说自己又被拒绝了这样、嗯、那长期以来这样子的心理的状，心理的不适感就会累积起来。嗯
1: ，所以他当然有提到了一些解决方案。我觉得呢，解决方案呢、哦、都是必须要先认知这些陷阱之下，其实就自然而然解决方案就出来了，对,對不对？对啊，但是对，就
0: 像我一开始说,說的，这、嗯、就是、像疫苗一样、哦，可能每年要。打一次哦，要不然，因为其实过一阵子你就会忘记这件事情，你就会忽略这些解决方案
1: 。嗯，我觉得对我对我而言，我就是要不断地提醒我自己，就是我真的把我心里头想要的事情讲清楚了吗？好，就是真的就是不断不断地先问自己说，哎、欸，我真的把我心里头想要的事情说清楚了吗？如如果我没有说清楚的话，那对方的回答如果没有符合我的想法的话，都是理所当然的。我要不断谨记这件事情。因为我发现我前半生的吵架都是为了这件事情<笑>，就我觉得说我明明我想的是这样子，为什么你都不懂呢？哎、欸，对他真的不懂<笑>
0: 。对啊，那不过这本书如果要提到婚姻的话，我觉得还有另外一个陷阱很有趣啊。我觉得他提到的是礼物的幻觉
1: 啊，这个很重要
0: 。对，但其实跟刚才那个案例有点类似啦，只不过这个这样子呃有点反过来哈，就是说呃伴侣其中之一，然后他送一个礼物给、呃、他的伴侣。然后呢？可是他伴侣却没那么喜欢。好、嗯哦，但其实问题是在于什么呢？就是说受，受呃正理者跟受证者呢，其实彼此掌握呃的资讯，以及彼此判断这个呃这个正理这件事情的方式呢，是不一样的。哈、哦嗯，这个正理的人呢，会认为说，呃，我我很辛苦啊，然后努力的准备啊，然后我花了很多心思在里面，他会把自己。投入的这些给批量进去，可是受赠者呢，他通常只看到的是那个物品，又或者说那个东西的结果，他没有办法看到前面的那一些，大部分的人哈，所以其实这时候就会觉得，啊，这不是我需要的，或者说，啊，这还好。那这时候这个反应的差异就会造成一些冲突，这样子，就是辛苦做了这一堆，那结果没有获得赞赏，没有获得这个好的回应。老实说，的确就会不高兴，然后这时候冲突又开始了
1: 。好，就是比如说，哎，亲爱的，你看啊、哦，我已经准备好了五天四夜日本游，然后我们要去哪些哪些哪些哪些,哪些地方啊？它的行程好棒哦，然后我全部都已经定好了，你只要排出时间来，你都不用去规划，我已经都规划好了。然后你的伴侣就告诉你说：“可是我没有空啊，你也没问我，你怎么就安排好了呢？”嗯、啊，这时候对。看起来像是礼物，看起来像是礼物，实际上面只是要满足自己的需求。其实你并不是送给对方礼物，你是在给予对方承担责任的义务。对，嗯，这是我们常犯的一个毛病。嗯
0: ，对啊，所以在婚姻关系里面，啊，当然这婚姻关系以外也是有可能。不过这我觉得这两个的确是，哦，包括自己在内，我会观察到很多人。好、哦，很多人的家庭好、哦、关系都常常遇到的问题。嗯
1: ，在我周遭，其实有时候人际关系也会碰到这样的情况。啊，哎、欸，凤心，你应该做什么什么什么？我跟你讲，我都已经帮你安排好了。其实你做这件事情啊，对你的帮助很大。然后呢，你接下来可以怎么样怎么样发展？如何如何发展？我会碰到这样的人呢、啊？<笑>其实非常的热情，这样子。那问题是，我是
0: 来的人生规划、就是
1: ？哎、欸，对对对对对对对对。但是，但是我我。这时候对我来说就有很大的压力，因为你已经，而且你是花了你的人情，然后去帮我去规划这件事情，这样子。然后可是从我的角度来讲，哎，那不是我的规划。对，嗯，我们也常会有陷入这样子的一个一个呃心理陷阱，就是我们对别人所做的每一件事情，只要我的出发点是好的，我都认为那是好的。对。可是从对方的角度来看，只有结果好。才是他认为好的，嗯，所以，我们每一个人其实在衡量一件事情好跟坏的时候，我衡量自己或者我方人士的时候，我衡量的都是出发点，而别人衡量的都是结果。同样的，别人可能在做任何事情的时候，他都只衡量到他的出发点，可是我看到的只有结果。那个结果对我不好，就是不好啊。可是他的出发点是好的。
0: 嗯，其实我觉得就是呃，最近看奥运哈，我们看到很多一日球迷嘛哈，甚至有些变是教练哦，<笑>一日球迷，其实很多这样的情况。然后就是大家看到这个这个这个呃,呃、這個、我们代资颖哈拿到银牌哦，那很高兴了哈。然后可是就觉得说啊，那怎么失误失误那么多啊，什么什么之类的哈。嗯。然后呃这个没接到啊，或者说什么呃，那但其实我们都不是他好。没错
1: ，我们稍微休息一下，马上。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是饭科知识公司知识长、知识长以及共同创办人郑国威。然后也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。呃，今天为大家介绍的这本书呢，是为什么吃半块蛋糕更容易胖啊？这是商周出版社所出版的很有趣的一个一本书。那么，嗯，也非常欢迎，呃，这个这个国威，我们现在就要来看，刚刚讲的是婚姻。那其实，在工作上面，我觉得这里面的心理陷阱更多。从你的角度来看，你觉得最严重的心理陷阱是什么
0: ？嗯，我这边想特别分享他，他呃书里面提到这个极端化的陷阱。嗯。哦、那当然，极端化的陷阱，如果我们看的话，会觉得说，哎，好像是在这个社会上啊，很公共议题上啊，好、哦，政治上啊，也有很多这种极端化的陷阱。但我觉得工作上呢，这点也是常常发生的哈、嗯。那特别是我们在工作上总是跟不多许许多多的这个企业共同在竞争哈。那有时候呢，我们常常就是以把把这个竞争的态势，就是觉得说我跟他的差异呢，就是、呃、想象的比较大，好，就是说好像有点水火不容。如果说公司里面呢会有那种呃
1: 这个这个两、呃、派意见的话，就觉
0: 得说，哎、欸，他的他的,他的就是觉得说我跟他。就是距离比较远，但事实上这都是我们错误的去评估了自己跟呃对方的位置。其实通常呢，好，我们彼此并没有那么远。哦嗯、那呃，反而是因为这个资讯的有限，好、哦，然后我们会根据一些片段的线索，然后就把自己极端化。那另外一方面，有时候会自己因为自己是属于某一个群体，比如说你在某个部门或、嗯、某个小组，你就觉得说你必须要呃站在这个小组的位置，以这个小组的一员的。呃，以这个团体的一员的角色来发生，所以说这时候你的你自己也会把自己摆得更极端，好，所以说呃就会变成这个双方的距离就变远了，哈。
1: 那但所以这个在部门跟部门之间的沟通的时候，最容易所谓出现的本位主义，通常都是这样子来的。
0: 对我自己是认为这个是是非常值得注意的一件事情啊，对，嗯、那身为主管的话，我们就必须要时时关注这一点，然后要适时去化解，要不然有时候我们身为主管，我们自己大概会觉得说好像这个问题比较小，但是其实因为你的同事们、的下属们，他们未处于不同的部门，他们自己会有这样的问题，但通常如果严重的时候才会发生出来，但是我们已经呃，其是这时候问题已经大了，好、哦，那我觉得这时候就比较。太晚介入
1: 了。嗯，国威这种极端化的陷阱，其实，在每一家公司里头都看得到，对不对？哈，那嗯，我觉得比较有意思的是，作者特别建议说，如果遇到这一种哈，就是各自有各自本位主义，然后各自有各自的立场，以至于无法沟通协调的时候，最好不要开公开的会议来沟讨论辩论。为什么？对，哎
0: 、欸，我觉得其实很有意思，因为其实在公开会议上呢，它就很像是。呃，很多的观众，很多的观众呢，就会就自己心理上就会觉得说，哎、欸，我我要坚持己见，好，嗯，或者说呢，会变说，那因为有很多观众，所以自己立毕竟隶属于某个部门或某个证明，反而没有办法很真诚的把自己真实的想法讲出来。嗯、其实我发现，呃，大家都知道，我们都强调很多时候这个包括,包括政府嘛，好，要运作要公开透明，哈、哦。但有时候呢，呃，也会有难处，就是说，哎、欸，很多会议好像没有办法公开，为什么呢？因为如果会议它完全是公开的，好，比如说我们有时候说环评会议，它必须要非常公开，好，那但是呢，如果它非常公开的时候呢，这个里面的学者专家呢，他反而没有办法啊，好好的讲真话，因为台下会有很多的环保组织啊
1: 、企业代表啊在下面看呵呵，就他的发言变成一种表演。<笑>
0: 对对对对，然后包括我们的立法院，哈、哦，我们都常讲说、哦、这立法过程不能有黑箱、啊，而完全公开，所以现在所有的过程都有录影，对不对？那马上就上传，然后所有东西都有独自搞。可是这时候一样，它会有极端化的问题，因为大家就开始表演了，哈、哦嗯，就说自己一定要站在某个某个立场。那如果说自己反而本来是距离没有那么远，哈，本来其实是比较偏中立的，然后事情是可以比较谈得好的，就会因为这样子反而就极端化了。所以我觉得这个真的是。需要取舍的一件事情了哈，也要必须要先认知有这个陷阱，才看看有没有办法避开。嗯
1: ，我觉得他有几个方法。他第一个就是说，当然避免公开，如果你已经碰到了就是各有本位主义的时候，先避免公开的讨论、嗯。第二个是呢，要求双方呢去列出对方可能的论点是什么。欸、就是就先
0: 想象对方。
1: 对，你先想象对方会这样子主张，他的原因是什么？那在因为你并不是公开要去讲对方为什么这样想，你私底下慢慢想，慢慢想，你把他想成一个理性的人，你也会想出他合理的理由。那这个时候你会发现，他合理的理由似乎没有那么样子的不可被接受。嗯，双方都要去想对方合理的理由，然后这样子会有助于去减少双方留下一个错误的印象，说对方跟我差距非常的大
0: 。的确。可以先去考虑比较全盘的考虑了哈
1: 。那我觉得在
0: 工作上哈，还有另外一个陷阱值得提出。我觉得这特别是对个别的工作者那这个陷阱呢，叫做相信你、哦、陷阱。只要相信、
1: 哦，只要相信你自己，你一定做得到。这样对
0: 对，因为其实我们看很多各式各样的故事啊，包括其实。啊，我们最近不是啊、呃，大家都封奥运嘛，也是看到很多运动员的话、嗯，这个很棒的故事、哦、然后就觉得说啊，因为他们就是相信了他们自己，他们努力不懈，所以他们最后得到了很好的成绩或是突出的表现这样子。好、啊，那我们看到各式各样的电影啊，这个好看的故事都是这样子啊，你要相信自己，很多事情要让你动摇所后，你要坚持下去。可是呢，这个其实是一个很大很大的问题啊，也是一个很大的坑了、啊，因为其实这代表说我们把所有的资源都压在自己。嗯，然后呃就是呃而忽略了很多环境的因素，这也会呃就是呃同样的另外一个问题呃也会延伸出来呃就是这个幸存者效应。好、哦嗯，那因为幸存者我们都知道很多商业上我们都看到成功人士，然后他们就开来呃出来分享一些他们成功的故事，但是都忘记了说、呃、他们就是因为呃在最后留下来哦，就是在激烈竞争之下最后活下来了。那呃那重点是我们我们。那些失败的案例呢？失败那些人的分享呢？哎、欸，其实我们都不知道，嗯、我们不知道他们怎么失败的，我们不知道过程发生什么事情，我们只知道那些成功的，然后我们就觉得套用那些成功的秘诀，自己也可以成功
1: 。嗯，所以他这里面呢、哦，其实也不是说叫大家不要相信自己，而是他要提醒，就是你必须要随时根据客观环境去评估自己到底走的那个目标、自己的任务，还有自己所做的事情。合不合理？就你不能够一昧的用主观的方式说，我今天设定的这个目标，我就非达成这件事情不可。你必须给自己一个随时评估的可能性。嗯，这让我想到，就是说，我们其实，在谈很多这个，就类似成功学的书的时候，都会希望能够设定的先是一个短程的目标，那个短程目标最终可以达到长程的目标。但为什么每一次都要短程的目标？因为那个短程的目标其实也是一个检视的机会。
0: 对了，它就像我们之前讲的这个减肥啊，或者说是戒烟一样哈<笑>，它是一个呃要必须要明确，然后呢比较好检视的一个目标。这时候可以带给一些自己小的成就感
1: 。嗯，好，最后呢，其实这本书里头还有一件状况很有意思啊，就是打破一个迷思，就是我们只要很理性的，然后用很客观的数据来帮自己做决定，就一定是好决定吗？
0: 对对，这个真的是 ，NBA 他里面举到一个很有趣的案例哈、哦，就是说，哎，那如果选择这个分量比较多，但是外形比较恶心，好、哦、做成蟑螂形状的巧克力，而不去选择这个外表看起来可口，比如说心形的啊，好、哦、之类的哈、哦，然后但分量比较少的巧克力，这不是很理性吗？因为它分量比较多啊，虽然说它长得像蟑螂，是不是？这、就是很理性的选择吗？嗯，好，那但是。自己吃起来那感觉就不一样了嘛，对不对？所以说其实他也要提醒我们哈，呃，虽然说这本书就当然告诉我们很多心理陷阱，希望我们更理性，但是也要告诉我们说，不要忽略那些会让自己幸福的感
1: 受，因为一直去忽
0: 略那些感受呢，其实也不是一个理智的行为
1: 。嗯，他里面举了一个例子，他就说、欸，如果你工作哈，这个嗯、呃，这个、这个、比如说是五十、呃、分钟哈、呃，可以获得。六十分，然后呢？而且是一个香草冰淇淋这样子。然后呢？但是呢，你如果工作六十分钟，你就可以获得一百分。但是你可以得到一个，我忘记是什么样的冰淇淋，因为那个时代我不喜欢吃、呃、一
0: 个什么开心果口味、啊、开心果
1: ，开心果冰淇淋这样子。你要选择工作五十分钟还是六十分钟？我当时就在想说，我没吃过开心果冰淇淋、欸，哎，我可能不会喜欢。我其实比较喜欢香草口味，但是，但是。多十分钟就可以，就可以从六十分变成一百分。我那我就选择选择工作六十分钟吧
0: 。对，感觉那个开心果冰淇淋就变得很厉害，因为它是从六十分到一百分你才可以得到的东西
1: 。那、啊、他说这就是很多人是自
0: 己想要的东西
1: 。但但但其实这就是一个很大的一个陷阱。就我明明想要的是香草冰淇淋，可是我却要多花十分钟的努力去换取一个我并不想要的冰淇淋。嗯，对，對这就是一个很大的。
0: 呃，商商业的这个，比如说打折啊之类的，也常常利用这种数字化看起来很客观的这种陷阱，哈，来让我们掉到掉到陷阱里面，好，比如说打折的折数比较大，或者说降价的幅度比较高，这时候我们就觉得说，哎，这个差异很大，但是其实我们忽略了我们自己真正想要的是什么，而把注意力都集中在那个降下来的金额上面
1: 。所以，有的时候不要被客观的数据所混淆，其实终究还是要回来去真的探索自己的主观价值在哪里。那个主观价值其实才会决定，像刚刚讲的还是工作时间，像你刚刚讲的那个打折，那就是牵涉到扎扎实实的金钱了。好，非常谢谢郑国威。嗯